2: Escuchan el programa Catecismo de la Iglesia Católica, con Monseñor José
1: Ignacio Munilla. Estamos explicando el punto 2633 del Catecismo, en el que se nos habla de la oración de petición, pero además concretada en, las, en todo tipo de necesidades. Se nos, se nos afirma y se subraya que todas las necesidades, ¿eh? hasta, las más, hasta las más materiales, también pueden ser objeto de petición y no tenemos que avergonzarnos de ello y la primera razón que se da es que Cristo ha, en su condición humana en su encarnación, en su condición humana lo, asumi, lo asumió todo Cristo también tuvo necesidades humanas ¿m? porque en su condición humana necesitaba también pedir al Padre por, por tantas necesidades que tenemos los hombres ¿no? por sus propias necesidades y por las de toda la humanidad luego, no son las, luego las, las oraciones la oración en la que le pedimos a Dios tantas, eh, pues tantos dones materiales no es una oración más imperfecta que la oración más espiritual. Aquí detrás de esto, en el fondo, se esconde un rechazo por nuestra parte de esa concepción dualista, así de, eh, que es de procedencia de filosofías orientales, que está muy introducida eh, pues en esa filosofía de la nueva era, etcétera, de corte dualista, detrás de ella también está la visión del reencarnacionismo, en la que viene a decir, bueno, pues que el espíritu está encarcelado en la materia y lo que hay que hacer es desprenderse de la materia ¿m? y que es una imperfección preocuparse de las cosas materiales. Eh, que, las, que los espíritus adelantados, los espíritus puros, lo que hacen es prescindir de toda necesidad material no sentir el dolor, desprenderse del dolor, aislarse del dolor y entonces preocuparse únicamente de lo espiritual, ¿no? sin que lo material les estorbe ni les preocupe para nada. Esto no es cristiano. O sea, esto no es cristiano. ¿eh? Esto proviene de, unas, de, de unos influjos dualistas, el dualismo como si de Dios viene el espíritu eh, y la materia no viene de Dios, sino que viene bueno, pues de, de, de un de un Dios negativo o del Satanás o, o como se explique dependiendo de distintas escuelas ¿no? bien, esto no es cristiano también la materia proviene de Dios tiene su origen en él aunque esté herida como también nuestro espíritu está herida por el pecado y por lo tanto es objeto de petición ¿no? es objeto de petición y, o, y otra, otro motivo más que da el catecismo vamos a ver un motivo es el de la encarnación de Jesucristo ¿eh? pero el segundo motivo es Dice, Cristo, que ha asumido todo para rescatarlo todo, dice el Catecismo, es glorificado por las peticiones que ofrecemos al Padre en su nombre. Es que además de eso, damos gloria a Dios cuando pedimos a través de Jesucristo. Estamos dando gloria a Dios. Dios ha querido que también la oración de petición sea una manera de glorificar a Dios. Mira, Dios nos podía haber dado los dones, porque Él conoce mucho mejor que nosotros lo que necesitamos. Nos los podía haber dado sin necesidad de que nosotros se lo pidiésemos. Pero si hubiese sido así, si Dios nos hubiese colmado las necesidades antes de que nosotros se las pidiésemos, se hubiese desperdiciado una de las finalidades más principales y más hermosas de la oración de petición. Y esa finalidad es que demos... O sea, que sea ocasión, la oración de petición, de dar gloria a Dios, de agradecimiento, de decir, gracias Señor por este don que me has dado. Porque tenemos que pedirlo y porque tenemos que recibirlo y luego agradecerlo, es una ocasión de glorificar a Dios. Luego esto, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, me estoy acordando de ese pasaje del Evangelio de la resurrección de Lázaro. Está en el capítulo 11 de San Juan. Y es muy curioso, porque Jesús estaba, estaba lejos de Betania cuando le anuncian que su amigo Lázaro estaba enfermo. Y al principio no hace caso. Bueno, no hace caso, o sea, no, no va corriendo. Le dicen, tu amigo Lázaro está enfermo y, y es grave la cosa. Y, bueno, y dice, él, bueno, esta enfermedad no terminará en la muerte, sino que tiene como finalidad manifestar la gloria de Dios. O sea, la necesidad esa de Lázaro tiene una finalidad en el plan de Dios que es manifestar la gloria de Dios y no va enseguida y se espera unos días claro, se espera unos días hasta que llega el momento en que, en que Lázaro muere ¿no? ¿os acordáis? porque hemos escuchado muchas veces este, este pasaje evangélico en, en los funerales especialmente cuando Jesús se pone ante la tumba de Lázaro con sus hermanas llorando le corren la piedra y Jesús, mirando al cielo, exclama, «Padre, te doy gracias porque me has escuchado. Yo sé que me escuchas siempre, si me, si, pero si te pido esto delante de todos es para que estos crean que tú me has enviado». O sea que también esa petición que Jesús está dirigiendo a Dios Padre de, de darle vida a Lázaro es una ocasión de glorificar a Dios. La oración de petición no tiene únicamente como finalidad satisfacer nuestras necesidades, que también, ¿eh? ojo, que también, claro, porque somos limitados, tenemos necesidades, luego pedimos para pues para, para ser satisfechos ¿no? en nuestras necesidades, pero ojo, hay otra, hora, hay otra finalidad de la oración de petición, que no se nos escape, que es muy prioritaria, que es la de dar gloria a Dios en, por motivo de que hemos sido escuchados, de que le hemos pedido a Dios y Él nos ha escuchado, y le glorificamos a Dios, Padre, yo sé que siempre me escuchas, pero esto te lo pido en voz alta, para que tu nombre sea glorificado, para que estos vean que tú nos amas y, y glorifiquen tu nombre. Es impresionante ver esa, ¿eh? ver esa petición. Y el catecismo nos refiere aquí a, a otro texto de San Juan, Juan 14, 13, dice, ¿no? en verdad os digo, el que crea en mí hará Él también las obras que yo hago y hará mayores obras porque yo me voy al Padre y todo lo que pidáis en mi nombre yo lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. O sea que una finalidad de la oración es que Dios sea glorificado. Señor, da gloria a tu nombre, te pido que me concedas pues, esta necesidad que tengo, y te pido que tu nombre sea glorificado en esto que te estoy pidiendo esta es una dimensión que se nos escapa mucho a nosotros ¿eh? nosotros solemos tener una oración de petición sí, dirigida a Dios pero olvidando, olvidando que la razón última no es únicamente que, que la necesidad que yo tengo sea cubierta no, vamos a ver eh, levanta los ojos, mira más arriba mira más arriba, ¿sabes? que Dios sea glorificado porque claro lo que no puede ser es que digamos pan para hoy y hambre para mañana, porque la prueba, vamos a ver, ¿no? La prueba está en que cuando Jesús resucitó a Lázaro, pues no le resucitó para unos años, luego no sabemos cuánto tiempo, pero más tarde Lázaro moriría, como todos los mortales, y en esa segunda ocasión Jesús no le resucitó. Luego, digamos, la finalidad última última de la oración, eh, pues está en la glorificación de Dios. No está en que mi necesidad sea cubierta, porque mira, eh, si yo pido pan, bueno, pues Dios me dará esa, esa gracia sin duda, pero mm, será una necesidad que sea cubierta temporalmente, porque luego de nuevo volveré a tener necesidad, y volveré a tener necesidad, y volveré a tener necesidad, porque somos así, porque la condición humana se satisface pues, para, para un tiempo. Pero, pero, ¿qué quiere decir esto? Que detrás de esa, de esa respuesta a la necesidad inmediata hay otra finalidad más definitiva, la última, que es la glorificación de Dios. Dios nos ha hecho, necesi nos ha hecho limitados, necesitados de, para que, esa, para que en nuestra condición sea una ocasión de glorificar a Dios. Luego, luego no perdamos esta dimensión. Y cuando oremos, tal y como hace Jesucristo, ¿no? tal y como hace Jesucristo en esa oración de la resurrección de Lázaro, Introduzcamos este, ¿no? este, esta conciencia de que somos glorificados no somos únicamente pedigüeños. Tenemos que purificar la imagen que tenemos de la oración de petición para que en vez de sentirnos como unos pedigüeños, pasemos a sentirnos como unos glorificadores de Dios cuando pedimos. Señor, glorifica tu nombre. Te pido que lo hagas en esta... En esta petición que estoy, que estoy haciendo pues por mi hermano, por mi sobrina, por mi hija, glorifica tu nombre. O sea, introduzcamos esa dimensión, que Jesús nos ha enseñado a hacerlo. En La manera en la que Él pidió al Padre. Bueno, tenemos un momento de reflexión y continuaremos enseguida. Continuamos en esta edición del Catecismo de la Iglesia Católica comentando el punto 2633. Dice la parte final, después de habernos dicho pues que eh, también la oración de petición tiene la finalidad de glorificar por nuestras peticiones, glorificamos a Dios cuando pedimos el nombre de Cristo. Dice al final, con esta seguridad Santiago y Pablo nos exhortan a orar en toda ocasión. Al final es bueno, pues oremos en toda ocasión. Y si nos ofrecen unos cuantos textos, vamos a elegir algunos de ellos. ¿no? ¿Qué textos se nos ofrecen para que...? El primero es el texto de Santiago. El texto de Santiago que dice, si alguno de vosotros está a falta de sabiduría, que la pida a Dios, que da a todos generosamente y sin echarlo en cara, y se la dará pero que la, la pida con fe, sin vacilar, porque el que vacila es semejante al oleaje del mar. Yo decía aquí. ¿eh? Es decir, que Dios da generosamente, y además dice, sin echarlo en cara a nadie. O sea, que es que Dios nos da, muchas veces, aunque no se lo agradezcamos, da sus dones, sus dones de una manera totalmente gratuita. Pero dice, pero pídelo con fe, sin vacilar. ¿No? O sea, que también la, caridad, la calidad de la oración está hecha en, en que el niño es totalmente consciente de que su padre se lo va a conceder, porque es que es su padre, ¿no? Entonces, si es su padre, pues ¿cómo no se lo va a conceder? Eh, eso lo dice la Sagrada Escritura, dice, cuando vayas a pedir a Dios... Tú, en primer lugar, piensa que Dios ya te lo ha concedido y entonces Él te lo concederá. ¿eh? O sea, pero en primer lugar tienes que tener perfecta conciencia de que, de que Dios Padre te escucha y Él va a coger tu petición. Si estás dudando, si estás dudando de ello, tu oración ya comienza a ser imperfecta de partida. ¿no? Comienza a ser imperfecta de partida. Esto es un aspecto importante ¿no? de, nuestra, de nuestra espiritualidad cristiana. ¿no? Y, a, y además. Yo sé que Dios es mi Padre y si Él entiende que esta petición que le estoy haciendo mmm, va a estar mejor satisfecha, no por el camino que yo había pensado que era el que, sino por otro camino concreto que Él lo conoce mejor. Yo sé que mi oración está siendo escuchada. E incluso aunque Dios esté como rectificando ¿no? esa especie de plan que tenía yo o presupuesto de conveniencia, que yo pensaba que convenía más esto que lo otro, confío en Dios Padre. Confío en Dios Padre. Segundo texto que se nos ofrece, ¿eh? Filipenses 4, 6, 7. No os inquietéis por cosa alguna. Antes bien, en toda ocasión, presentad a Dios vuestras peticiones mediante la oración y la súplica, acompañadas de la acción de gracias. Y la paz de Dios, que supera todo conocimiento, custodiará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Está ligado al anterior. ¿eh? De la anterior, es decir, mira, uno de los signos de que la oración está bien hecha, lo dijimos ayer, en el programa de ayer, es el grado de confianza en Dios, el grado de abandono en Dios. El hecho de que seamos unos angustiados, el hecho que implica que nos falta una confianza en Dios, un abandono en Dios. Dice, no os inquietéis por cosa alguna. Aquí la palabra inquietar, pues hombre, ¿eh? se refiere a esa especie de angustia interior que en el fondo llevada a sus últimas consecuencias, supone una falta de confianza en Dios. Recuerdo haber contado aquí en Antena, eh, además creo que esto fue un misionero, un misionero no sé en qué programa de Radio María el que contó esta anécdota, ¿no? Contó la anécdota sobre el no inquietarse, sobre el, sobre el estar tranquilo, ¿no? Contó la anécdota de este misionero que venía de África y el avión debió de entrar en una zona de turbulencias, pues muy fuerte, ¿no? Y, y ya, bueno, unas turbulencias, digamos, un poco más serias de lo que generalmente igual en avión, algunas veces hemos visto, ¿no? Y claro, se produjo ahí un momento de tensión, porque eh, pocos pocos pasajeros habían visto unas turbulencias como esas, ¿no? Las cosas se caían al suelo, y le, las azafatas hacían lo que podían para tranquilizar a la gente. Y dice este misionero que había un niño, un niño que, que viajaba él solo, ¿eh? y estaba en, las, en, los, en los primeros asientos, ¿no? Y el niño que estaba allí con sus juguetes, nada, el niño agarró sus juguetes, tenía el cinturón de seguridad puesto, y bueno, pues el niño parecía tranquilo, y el, y el, y el misionero decía, «¿Ese niño que está ahí solo? ¿Cómo es posible que no se eche a llorar?» o no? Y terminan las turbulencias, y el niño volvió a sacar sus juguetes y siguió jugando, ¿no? El misionero se acerca se acerca al niño y le dice, «Oye, no te he visto que es muy valiente, no, no, no has tenido miedo». Y el niño le respondió, es que el piloto es mi padre. Y bueno, esa anécdota contada por ese, por ese misionero, él, lógicamente, la, la, la aplicaba espiritualmente a nuestra oración de petición, ¿no? Decía, yo estaba desde mi asiento pidiendo a Dios porque pensaba que ese que, avión pensaba que si no iba a aguantar esas turbulencias, ¿no? Estaba yo ahí temblando de miedo, ¿no? Pero claro, yo igual no tenía tan claro o no, no vivía de una manera tan existencial como ese niño que Dios es mi padre. Y ese niño estaba tranquilo, a ver si me explico, tranquilo, porque mi padre es el piloto, ¿no? Papá dirige este avión, luego bueno, ¿eh? Y el misionero decía, bueno, es que a mí me faltaba ese grado de confianza en Dios, en Dios Padre como ese niño lo tenía en el suyo, ¿eh? Por eso dice aquí eh, San Pablo a los filipenses, ¿no? no os inquietéis por cosa alguna. Uno de los signos más determinantes de que la oración de petición está bien hecha es la paz interior. Dice aquí, y la paz de Dios, que supera todo conocimiento, custodiará vuestros corazones. ¿Eh? Hombres de poca fe, ¿por qué habéis dudado? ¿Por qué habéis temblado? Que la oración de petición nos tiene que llevar a este acto de abandono. ¿eh? acto de abandono. Siguiente texto que se nos propone, Primera Tesalonicenses, capítulo quinto, versículos 17 y 18. Estad siempre alegres, orad constantemente, en todo dad gracias, pues esto es lo que Dios en Cristo Jesús quiere de vosotros. Bueno, Otro signo, sin duda alguna, ¿no? de la oración de petición, es que, que nuestra oración sea constante, porque en el fondo es, orar es pedir a Dios, es presentarse ante Dios. Yo te presento, yo te pido y yo te presento, es que es lo mismo prácticamente, ¿eh? es lo mismo. Decir yo te presento es como decir, Señor, si yo, ya, si yo cuando te pido, en el fondo no te estoy informando, que tú ya estás informado, o sea, no, no estoy refrescándole la memoria a Dios. No le estoy refrescando la memoria, ni tampoco le estoy intentando convencer, que a Dios no hay que convencerle, ¿eh? sino yo te presento. Y por lo tanto la oración es constante, Señor, yo estoy en tu presencia, estoy en tu presencia, te lo pongo en tus manos. La oración es casi es la excusa, eso que te voy a pedir es casi la excusa para estar delante tuyo. Pues, pues muy bien, ¿eh? Estupendo que tenga muchas cosas para pedirte. Porque si no tuviese muchas cosas para pedirte, igual no estaba tanto tiempo delante tuyo y estaba haciendo el tonto por ahí. Pues, pues estupendo. O sea, pedir es presentarse ante Dios, ponerse en su presencia. Por eso se pide que la oración sea constante. No en el sentido de que constante es... A ver, ¿no? Como cuando vamos a una oficina, a una oficina pues eh, que hay muchas solicitudes para pocas... Eh, eh, pues se van a otorgar, pues yo qué sé, unas ayudas o se va a otorgar no sé qué, ¿no? O, entonces hay muchas solicitudes entonces allí como, como dice el refrán no, el que no llora no mama aquí tienes que dar mucho la lata, mucho la lata porque dependiendo que des mucho la lata al que más veces llama y más veces da la vara igual le conceden a él el, el puesto, ¿no? no es en ese sentido en el que dice eh, la Sagrada Escritura que tenemos que orar constantemente no es eso sino que es en este otro sentido que digo yo. Orad constantemente, me presento, estoy en presencia de Dios. Y dice, estad alegres, ¿eh? estad siempre alegres, orad constantemente. porque sí? Porque la alegría brota de estar en presencia de Dios. La tristeza brota de estar en presencia de nuestros propios pensamientos. Y la alegría es cuando presentamos a Dios nuestras cosas y, y dejamos que entre la luz... Que corra el aire, para entendernos, ¿no? Que corra el aire y entonces todo queda saneado, ¿no? La alegría es la consecuencia lógica de, de ver de ver nuestra vida desde la perspectiva de Dios. Y la tristeza es la consecuencia lógica de, de, de ver nuestra existencia sin, sin, vamos, sin distancia, ¿no? Que te agobia todo, es que se te cae todo encima. Se te cae todo encima. Por eso... Al mismo tiempo que dice, orad constantemente, dice, en todo dad, dad gracias. Eh, o sea que en el fondo, también ese texto anterior dice, no, haced peticiones, súplicas, acompañadas de, de acción de gracias. Esto lo explicaremos, ¿no? Un poco más tarde aquí en el Catecismo. Pero es muy sano que la oración de acción de gracias acompañe a la oración de petición. Es muy sano. Para que tenga esa finalidad que hemos dicho en este programa, esa finalidad glorificadora de Dios Padre y para que no se quede ser un pedigüeño egoístamente hablando, sino que hagamos de la oración de petición pues una, una forma de glorificación de Dios. Ayuda mucho a esto que la oración de acción de gracias acompañe a la oración de petición. Presentándonos ante Dios, y al mismo tiempo que nos presentamos, ya eso nos da un tono interior, por supuesto de confianza, como he dicho antes, y también de alegría. Y también de alegría, porque es verla, saber que Dios nos está mirando, saber que Dios nos está viendo, que nos está viendo. ¿no? A mí me ha, siempre me ha llamado mucho la atención cuando uno pues, lee la vida de Santa Bernadette o de los pastorcillos de Fátima, verles a ellos eh, las expresiones de, de la gran alegría que les ha que, que les ha dado el saberse mirados por, por la Virgen María. Pues imaginaros, no ya por la Virgen María, sino por Dios mismo. Lo lógico de la, de la oración es saberse mirado por Dios, te da un tono interior de alegría. Y el siguiente texto, ¿eh? Efesios 5.20. Lo vamos a dejar aquí porque hay más textos, pero son también un poco resumibles unos con otros. Recitad entre vosotros salmos, himnos y cánticos inspirados. Cantad y salmodiad en vuestro corazón al Señor. Dando gracias continuamente y por todo a Dios Padre en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Aquí insiste en dos cosas, ¿no? Primero en, en servirnos de los salmos, in, himnos y cánticos inspirados. Servirnos de la revelación para hacer oración. De la revelación de la Sagrada Escritura, donde hay también oraciones que están inspiradas por el Espíritu Santo, por lo tanto, pertenecen a la revelación, son palabra de Dios, y servirnos de ellas Enriquece mucho nuestra oración. Enriquece mucho, ¿no? Frente a esta concepción de que, que para que la oración sea auténtica, auténtica, tiene que nacer todo de ti, tiene que ser todo subjetivo. No, mira, conviene también ayudar nuestra subjetividad. Por supuesto que también tenemos que hablar, pues con oraciones espontáneas, pero hay que ayudar nuestra subjetividad, nuestras fórmulas subjetivas, ayudarlas de salmos, himnos y cánticos inspirados o sea, echar mano de la palabra de Dios revelada que enriquece nuestra oración que, a diferencia de nosotros que podemos también pues, formular mal las cosas y mezclando nuestras ideologías y mezclando nuestras eh, pues tenemos que ir purificando nuestras ideologías, nuestros criterios irlos purificando ¿y cómo los purifica uno? ¿cómo sabe que lo que está pidiendo está bien pedido? bueno, pues echando mano de salmos himnos y cánticos inspirados para aprender a rezar bien y en todo dar gracias a Dios. En todo dar gracias a Dios. En todo. ¿eh? Ese es el consejo que nos da San Pablo. Lo dejamos aquí. Hemos concluido con la explicación del día de hoy el apartado sobre la oración de petición. Y ahora damos paso a la intervención de los oyentes. Podéis llamar para formular vuestras preguntas al teléfono 917-107-700. 917-107-700
2: Recogeremos su petición y sus datos completos para hacer el envío. Solo necesita un lector de CD o DVD que admita el formato de compresión MP3. Llame al 917-107-700 y atenderemos su petición encantados. Tome nota. 917-107-700. Radio María. Más cerca de usted.
1: Sí, buenos días. ¿Con quién hablamos?
0: Buenos días, padre Eduardo de Cádiz. Adelante, Eduardo. Y hace unos días yo le, le oí decir a usted, padre, que del costado de Cristo salió sangre y agua. Eh, interpreté que el espíritu que salía por el costado de Cristo era el espíritu santo. Bueno, el misterio de la Santísima Trinidad es insondable, como sabemos. Pero yo pienso la frase que Jesús dijo, padre, en tus manos encomiendo mi espíritu quiere decir que parece ser que ahí Jesucristo se quedó solo con su humanidad y con su propia fuerza espiritual también en la oración del huerto Jesús al sufrir eh, la fuerza de la, del príncipe de la fiebre sobre la misión que él tenía que hacer como mm, eh, asustándolo de alguna manera para que no llevara a cabo esa misión, Jesucristo parece ser que lloró de un de un dolor infinito de amor e impotencia ante la gravedad de la salvación de las almas. Como cuando lloró con Lázaro, lloró porque vio la pobre pobredumbre en la que nos convertimos por causa del pecado. Pues nos gracias.
1: De acuerdo. Tenemos que intentar, aprovecho también para decirle a todos los oyentes, que cuando se hable se apague el receptor de la radio, porque como habéis podido observar, siempre se acopla algo, ¿no? Vamos a ver, eh, yo creo que el oyente, entre las cosas que ha dicho, bueno, ha dicho bastantes cosas, pero yo me centro en una. Eh, a veces la palabra espíritu es utilizada, en la Sagrada Escritura, en el sentido de Espíritu Santo, y otras veces la palabra espíritu es utilizada en el sentido de, de, de la propia alma, ¿eh? Cuando Jesús dice, «Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu», se refiere a su alma, eh, no se refiere «te encomiendo el Espíritu Santo», no. ¿eh? Eh, Jesús entregó el Espíritu, o sea, Jesús no entregó el Espíritu Santo, ahí sí se refiere al Espíritu como, espiritu, como tercera persona de la Santísima Trinidad. ¿no? Pero «a tus manos encomiendo mi espíritu», o, o ese tipo de expresiones que podemos encontrar en la Sagrada Escritura, hace referencia al Espíritu, a, a, al alma de Jesucristo, ¿eh? Son dos niveles distintos. Pero vamos, digamos que la tradición de la Iglesia, cuando, cuando ha visto que del costado de Cristo brotó sangre y agua, ha visto en ello, pues es un simbolismo espiritual, obviamente, ¿eh? es un simbolismo espiritual, pero que eh, representa bien sea la Eucaristía y el bautismo, la Eucaristía, ¿eh? la sangre y el bautismo, el agua, o también el, el mismo don del Espíritu Santo que se derrama por nosotros. ¿eh? Adelante, te paso a un siguiente oyente. Buenos días.
0: Buenos días, padre Munilla. Que sí. Dios le conceda un muy buen día. Bien. Mire, padre, acerca de lo que ha dicho mm, últimamente, vamos, lo último prácticamente de la inquietud en la epístola, que no nos inquietemos, uh -huh. eh, yo recuerdo de mi padre, que en paz descanse, que nos decía, no os preocupéis, hijos, ocuparos, ocuparos sí, de lo que está en vuestra mano. Eh, lo que no está en vuestra mano, dejadlo en Dios. Y luego lo de a cada día le basta su afán, ¿no?, de la de Jesús. Y eso, Padre.
1: Muy bien. Pues ese, esa, ese testamento espiritual, ¿no?, que recibió usted de su Padre, pues es un bien aplicable a todos nosotros, ¿no? Ocuparse de las cosas sin preocuparse de ellas, ¿no? Bueno, evidentemente la palabra preocupación... Eh, ...puede ser utilizada en un sentido positivo o negativo, ¿no? Todo depende del énfasis que demos a los, a los, a los términos, ¿no? Pero bueno, obviamente, en, en la forma en la que lo decía su padre... ...pues es una gran enseñanza, ocuparse sin preocuparse, ¿no? Quiere decir tanto como entregarse a las cosas sin angustiarse con ellas... ...en el fondo es lo mismo, ¿eh? Lo que decía también San Ignacio, ¿no? Haz las cosas como si estuviesen solo en tus manos y luego espera y confía como si solamente estuviesen en manos de Dios. Esto mismo. Yo, yo os voy a decir que, que muchas veces a mí me ha ayudado mucho espiritualmente pues, a la hora de, de afrontar problemas en la vida y no agobiarte ante ellos, pues a ti mismo hacerte una reflexión como la siguiente, ¿no? Vamos a ver, José Ignacio. A ver. Yo, en este momento, de lo que el Señor pone en mis manos hacer, yo podría, debería de hacer algo más. ¿eh? Si creo que debería hacer algo más, bueno, pues voy a hacerlo, ¿no? Pero si entiendo que, que lo que debería de hacer ya, lo, ya está en camino, ya lo estoy haciendo o ya lo he hecho, bueno, pues ahora, ¿a, a qué viene angustiarse ahora? ahora ¿Para qué sirve? ¿Para qué viene preocuparse ahora? Pues entonces, a. ¿ah? Ahora confía y descansa, ¿no? O sea, ese tipo de reflexiones hechas en presencia de Dios nos ayudan, ¿eh? nos ayudan a entender que de la oración tenemos que obtener el abandono, el abandono en sus manos. Adelante, vamos a pasar a un siguiente oyente. Buenos días.
0: Buenos días, monseñor. Adelante. Mire, no sé si me sabré explicar. Para los beatos que necesitan un milagro para hacerse santos, qué oración o cómo lo tenemos que, que pedir, porque tienes poca fe a lo mejor en ese santo porque le conoces poco, entonces cómo tiene que ir dirigida la palabra, o sea, la oración.
1: Bien. Vamos a ver, yo yo diría que generalmente cuando hay una causa, no está en proceso una causa de canonización de un beato, eh, pues los encargados de esa causa suelen ellos publicar, ¿eh? suelen publicar alguna oración explícita para hacer esa oración de petición. Por lo tanto, usted, hablando de ese beato en concreto, podía obtener esa oración que seguro que está compuesta ¿eh? para obtener el pues, milagro de la canonización. Pero bueno, mm, uniendo un poco, uniendo la pregunta que usted hace a lo que hoy, a lo que hoy hemos hemos explicado yo creo que es importante que usted haga esa oración de petición diciendo señor te pido que concedas eh, por intercesión de este beato pues un milagro de un milagro para que sea canonizado y para que tu nombre sea glorificado ¿eh? es decir que se trata de que la canonización de ese beato sea el, un motivo de glorificación de dios pedir que dios sea glorificado por motivo de esa canonización eso creo que es la, lo esencial de esa petición. Adelante, damos paso un nuevo oyente. Buenos días. Buenos días, padre. Buenos días, si escuchar. Uh,
2: ayer le hice una pregunta y me quedo un poquito a media y quería que me la acabase de concretar por dar una respuesta. Sí. Sobre el bautismo este de estos niños que le pregunté, estaban en acogida. Sí. Uh, no me dijo nada del, del bautismo de deseo. Y, y el caso de estos niños, por ejemplo, son niños de padre que, así como el ejemplo que usted puso del padre Juan, del Papa Juan Pablo II, no lo bauticéis por respetar la voluntad de los padres, este es un caso de unos padres que, bueno, yo creo que de voluntad nada, porque pues están metidos en el mundo de la droga, los niños ya tienen ocho meses, nadie los ha reclamado, posiblemente esta amiga mía los, 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 los adopte o tenga opción a ello. Entonces era, pues eso, concretar si, si sigue siendo bautismo de momento no, y si aquí se puede aplicar el bautismo de deseo. ¿Cómo se aplica el bautismo de deseo?
1: Vamos a ver, bien. Eh, en, principio, en principio, el bautismo de deseo um, tra se, ha tra se ha referido a otros contextos. ¿eh? Claro, uno, uno tiene deseo, uno como un cristiano que es, tiene deseo de que todos sean bautizados. Explico, Es decir, ustedes y yo tenemos deseos de que todo el mundo que no conoce a Cristo sea bautizado. Y en ese sentido sí, existe un deseo de que todo el mundo conozca a Cristo, de que reciba el bautismo. Bien, pero eso es una cosa. Y otra cosa, por bautismo de deseo se entiende al hecho de que alguien eh, haya fallecido sin que haya tenido el tiempo, ¿no? el tiempo de, de haberse podido bautizar, pero sin embargo existía un deseo preparatorio de ese bautismo. Es el caso, por ejemplo, de los mártires que fueron martirizados siendo catecúmenos, siendo catecúmenos o que morían, o no martirizados, que morían por una enfermedad natural antes de haber podido recibir el bautismo. A eso sí se le llamaría bautismo de deseo. Este otro caso, yo creo que más que hablar de bautismo de deseo, pues hombre, hay que hablar del deseo, del, del, del deseo de que Cristo llegue a sus vidas y que, y que puedan conocerle. ¿eh? Bien, es un, un sentido más, digamos, extenso, más amplio de la palabra bautismo de deseo, pero bueno, ¿eh? que también nos puede ayudar. Aunque sea muy brevemente, damos a paso al último oyente. Buenos días. Sí,
2: bueno, buenos días, padre. Sí. Mire, Simplemente, aunque no tenga nada que ver con el tema de hoy, era porque otros días he querido comentarlo. Eh, Hasta qué punto, mire, yo soy un gran admirador, por ejemplo, de personas como el doctor Cabadas, eh, por, bueno, por todo lo que conocemos de él, y simplemente entra pues, declaraciones que ha hecho, que no sé si a lo mejor han podido ser malinterpretadas en la prensa o tal, que decía que tenemos que dejar aparte religiones y tal, no sé hasta qué punto, porque la obra que hace él es maravillosa, hasta qué punto declaraciones de esas pueden hacer daño, por ejemplo, pues a gente que tenemos mucha fe en Dios. Y no sé si quería decirlo, por eso lo de la mala interpretación, si por el hecho de, de que tenemos que dejarlo aparte para remar todos hacia el mismo sentido o como... O como dijéramos tirando aparte a Dios, y luego simplemente una sugerencia, y es el tema de que cuando, después de la bendición se dice orat, yo creo que deberían todos los sacerdotes en la misa, creo, ¿eh? humildemente digo, eh, decir en pie para evitar el que uno se levante en un momento y otros en otro. Nada más, muchas gracias.
1: De acuerdo. Bueno, pues la verdad es que no conozco el caso concreto que me dice usted el doctor Cavadas, no, 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 no le conozco, pero vamos, sin entrar en él en concreto, pues porque obviamente no lo conozco, yo creo que a la hora de realizar nuestro apostolado, de ser testigos ¿no? testigos del amor de Dios, no podemos dejar a un lado eh, nuestras convicciones religiosas. ¿eh? Imagino que él hablaría en un contexto en el que también tenemos la capacidad de colaborar eh, para buscar, por ejemplo, la defensa de la vida con los creyentes de otras religiones. Obviamente, pues un cristiano y un judío o pues, un musulmán, pueden unirse, pueden y deben de unirse en causas comunes, por ejemplo, la defensa de la vida, etcétera, etcétera, ¿no? Pero eso no quiere decir, el hecho de que tengamos esa capacidad de unirnos, no quiere decir que nuestras convicciones espirituales eh, no se hagan presentes en la vida pública, o que tengamos allí que ponerlas entre paréntesis, que cuando nos... No, no, o sea, pienso que son dos, dos aspectos distintos que hay que matizarlos. Tenemos el tiempo cumplido, me despido con la bendición de Dios Todopoderoso.